0: bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Storys. Schön, dass
0: du dabei bist. Hallo Babs. Ja, hallo Max.
1: <lacht> Wie geht es dir, Babs?
0: Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Mir geht's es blendend. Wir haben bei uns gerade Sonnenschein, also tatsächlich schönes Wetter. Und ähm, ja, ich bin... Ich bin gut auf. Und wo, wo finden wir dich gerade? Wo hören wir dich?
0: Also ich bin heute in meinem Prager Büro. Ich habe mehrere Büro. Eine ist in Innenstadt, eine ist außerhalb. Also heute bin ich in so ein bisschen ländlich außerhalb, genieße auch die Sonne. Wir haben ja auch 25 Grad Sonne, was sehr, sehr toll ist. Ja. Also heute in Prag und ausnahmsweise diese Tage nicht unterwegs. <lacht> Okay,
1: sehr gut. Ähm, wir haben, wir haben mal gesagt, dass wir mal über solche, äh, ja, mal so eine kleine Serie machen, indem wir einfach aufzeigen, welche Möglichkeiten gibt es ähm, zu vermieten. Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass man wie man an seine erste Immobilie kommt, was man dafür macht, wie man die Mentoren bekommt und so weiter und so fort. Jetzt haben wir schon die erste Immobilie gekauft und jetzt steht man vor der Frage, oder wir sind kurz vor dem Kauf, ja, kurz vor dem Notargespräch und wir können uns noch überlegen, wie wir die äh, Wohnung vermieten. Wir nehmen mal an, die ist jetzt komplett frei und wir können entscheiden, was machen wir damit, ja. Ähm, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, wie man vermieten kann ähm, und da sprechen wir einfach mal drüber. Das werden vielleicht auch kurze Folgen sein, mal schauen. Und äh, wir fangen mit der ganz einfachen, klassischen Art und Weise, wie man vermieten kann. Was ist das? Man vermietet ganz normal, ganz klassisch. Man hat eine Kaltmiete und man hat irgendwie eine Nebenkostenpauschale äh, oder Nebenkostenabrechnung, die man macht und äh, lässt es laufen. Ist das ein gutes Modell oder nicht, Babs?
0: Ja, also die, die mich kennen, wissen, dass im Laufe der Jahre ich natürlich meine Modelle äh, ja exzellent äh, perfektioniert habe, was die Rendite betrifft und dass wir ja. tatsächlich gerade in den Innenstädten den verbraucher Vermietungen an Wohneinheiten eher in Richtung gegangen sind, dass wir dann jede Zimmer, und zwar jede Quadratmeter tatsächlich vermietet haben und ausgenutzt haben, somit die Rendite fast verdoppeln könnten.
1: Okay. Und
0: ähm, also eben ja, es gibt mehrere ähm, Varianten. Die normale und die ganz normale und auch die ruhigere, die okay. nicht so viel Mut an sich bedarf, ist natürlich, mal inseriert, man hat einen Mieter, der hat also eben drei Gehaltsabrechnungen, man sieht, okay, der Mieter arbeitet, hat Auskunft und dann vermietet man die Wohnung ganz normal mit Nebenkosten, Vorauszahlungen, die dann einmal in jährlich abgerechnet werden.
1: Mhm. Wir haben jetzt unseren Mieter äh, gefunden, wir haben eine, ja, inseriert, ganz normal über Immoscout und haben dann äh, 30 Bewerbungen oder 30 Interessenten bekommen innerhalb von einer Stunde und jetzt schaue ich mir die an. Ähm, ich hole mir die Mieterauskunft, was sollte deiner Meinung nach auf jeden Fall drin sein, was darf dann nicht fehlen, auf keinen Fall in dieser Mieterauskunft?
0: Ja, also eben was wichtig ist, ist natürlich, ich hole mir drei letzte Gehaltsabrechnungen der Mieter, äh, die bei uns in die Wohnungen einziehen. Ich hole mir Schufa und das Wichtigste ist von dem Vermieter, wo die bis jetzt gelebt haben, die Unbedenklichkeit bescheinigung Meistens okay. mal lasse ich nochmal also eben vom Büro aus tatsächlich anrufen bei dem Vermieter. Und lass mir versichern, dass das, was in den Papieren auch drinnen steht, oft äh, wird da einfach reingeschrieben, dass die Mieter keine Schuld haben. Und dann äh, finden wir äh, raus, irgendwie, dass es vergleich war, weil es da Schwierigkeiten gegeben hat, schwierige Mieter waren und so weiter. Mhm. Und dann wählen wir natürlich die charmante Lösung, das tun wir uns nicht an. Die Mieter werden nicht genommen. Ja. Aber äh, tatsächlich, also eben die Unbedenklichkeit, Bescheinigung von dem Vermieter und die Schufa-Auskunft eines Mieters, wäre so das Wichtigste, also diese zwei Dokumente, die man eigentlich haben sollte, wenn man vermietet, normale
1: ja. Mieter. Genau. Was ist die, was ist die Unbedenklichkeitsbescheinigung äh, im Detail? Also ist es einfach etwas, was der Vermieter, der Vorvermieter ausfüllt oder einfach irgendwas ausstellt oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also mittlerweile ist es so, dass gerade die Vermieter, die große Gesellschaften haben oder auch viele kleine Investoren, ähm, darüber hinaus festgestellt haben, dass es besser ist, sich mit dem Vorvermieter in Verbindung zu setzen und fragen, ob er mit dem Mieter dann zufrieden war, und zwar persönlich. Ja? Ja. Äh, es gibt ein Muster, äh, Unbedenklichkeit, Bescheinigung, die kann man natürlich googeln, findet man mhm. auch überall. Ähm, und aufgrund dessen steht dort, hat der Mieter beispielsweise Schulde aus der ähm, Vorverträge, äh, gab Schwierigkeiten mit diesem Mieter. Ähm, mhm. hatte die Betriebskosten bezahlt und so weiter und sowas findet man auch oft in so einer Unbedenklichkeit Bescheinigung okay. ja, das würde ich auch jedem nahelegen, die das machen dass sie das mal reinholen dann sind sie 100% auf der sicheren Seite
1: Genau. ich habe tatsächlich den Fall gehabt wir wollten eine Wohnung vermieten und dann haben wir ein Mieter gefunden, der war, der war blendend, der, der hat also auf den Papieren, äh, hat er alles super, hat es ausgeschaut, einen guten Job gehabt, ein gutes Gehalt gehabt. Alles war super und er hat auch die Adresse und die Telefonnummer vom Vorvermieter äh, angegeben. Ja. Und im, im, im letzten Augenblick noch, an dem Tag, wo die Übergabe hätte stattfinden müssen, rufe ich noch morgens bei dem Vorvermieter an und frage ihn, naja, wie war es denn eigentlich? Und er sagt mir, erzählt mir das Storys, ey, lass die Finger von dem. Das ist ein Messi, Da hat die Wohnung kaputt gemacht. Die Wohnung war dann verträgt. Ähm, wir haben danach reno komplett renovieren müssen und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt nochmal die Reißleine ziehen können. Ja, Gott sei Dank hätte, hatte ich auch die Angabe über die Telefonnummer und so weiter, ja. Und äh, dann haben wir das Ganze noch abbrechen können. Ich denke, du hast auch so ein paar Stories, oder? Was das angeht.
0: <lacht> oh, ich habe viele Stories. Ich leide auch natürlich darunter, dass ich alleinerziehende Mutter immer grundsätzlich unter die Arme greife. Und ich habe gerade zwei Aktualfälle. Die eine ist äh, mit, ich glaube, 15.000 in die privat -Inso. Wobei, ich finde, 15.000 Euro kann man heutzutage ganz locker abzahlen, statt mhm. die Gläubiger darauf sitzen zu lassen. Und die andere, die habe ich dann räumen lassen müssen. Die Räumung war am 23.07. Da haben wir auch so um die 4.000, 5.000 Euro als Gesellschaft verloren werden mal abfangen müssen. Wahrscheinlich sehen wir sie nicht mehr. Das war so, ja, also wenn man ein Großinvestor ist, das hat auch Risiken, das haben wir ja angesprochen, das kann einem tatsächlich passieren, dass die Mieter nicht bezahlen, ja, oder dass äh, sie auch verrutschen. Ich habe auch Mieter drin, der ist zehn Jahre, zehn Jahre war er Mustermieter, auf einmal bumm und dann kam ein Jahr lang nicht die Miete und du hast emotional so gute Verhältnis zu ihm, mm. dass du das emotional gar nicht hinbekommst, ihm räumen zu lassen. Dann wartest du noch, wartest du, wartest du. Irgendwann schaffst du, okay, es geht kein Weg vorbei. Also entweder er wohnt umsonst du finanzierst ihn mit
1: mm. oder
0: äh, man macht halt die Räumungsklage dann, ja. ja. Also ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen in dem Bereich gemacht. Gehört auch bei uns im Immobilienbereich klar dazu, was natürlich äh, sehr schwierig ist, wenn die ähm, unsere kleinen Anleger und die Investoren ihre erste, zweite, dritte Wohnung haben, hm. weil sie an das Geld absolut angewiesen sind und sowas nicht mehr abfangen können. Das kann natürlich gefährlich werden.
1: Ja, klar. Um ähm, aber, klar, aber ähm, also grundsätzlich kann man ja schon sagen, dass diese Art und Weise, so zu vermieten, ganz klassisch zu vermieten, ja auch am wenigsten Arbeit macht. Ja, ja. Man sich zurück, auf jeden man, Fall lässt es laufen, äh, macht da die Abrechnung einmal im Jahr und äh, meistens hört man ja auch nichts von dem, von, von dem Mieter. Ne?
0: Genau. Das ist also eben das Otto-Normale, ganz Normale. Dann hat Ruhe, Mieter kommt, alles läuft, alles schick.
1: An dieser Stelle machen wir jetzt eine kleine Pause und hören uns dann das nächste Mal und dann geht es weiter mit dieser Folge. Bis dahin wünsche ich dir noch viel Spaß und viel Erfolg. Mach's gut. Ciao. Danke, dass